1: Ha llegado la hora del rock A partir de este momento sentirás el rock corriendo por tus venas Y el metal entrando en tus oídos Prepárate para disfrutar de una hora con lo mejor del hard rock Y el metal en compañía de Frank Hernández Rock
2: Tambor rock Con del rock nació de noche
1: el siguiente programa contiene elementos de tipo R, O, C y K. Se recomienda su disfrute sin ninguna restricción.
3: Buenas noches, bienvenidos a Roctámbulos, yo soy Frank Hernández, certificado 41788 y los voy a estar acompañando durante la siguiente hora llevándoles lo mejor del hard rock y el metal a través de twitteradio.me y urbana91.7fm Hoy, bueno, antes que nada les presento a los responsables de que esto llegue a ustedes en la dirección de esta estación está Leonardo Laterol, en la gerencia de producción Rolando Arias en la producción general Rafael González y en la producción y locución de este espacio un servidor Frank Hernández, hoy tenemos un programa muy especial porque... Hoy tenemos invitados especiales, tenemos acá en la cabina a nuestros amigos de Séptima Carta, los recientes ganadores del Festival Viva Rock Latino que se realizó en Hard Rock Café Caracas. Recuerden también que este programa llega a ustedes gracias a Hard Rock Café Caracas. Si de show, visítenlos en el Centro Sandil Nivel Diversión y no se van a arrepentir de la mejor atención, la mejor comida, por supuesto, y el mejor ambiente. Hoy, bueno, como les decía, abrimos entonces con un clásico, un excelente tema de Dream Theater, el tema Metropolis. Eh, y bueno, porque estamos hoy acompañados de una banda que entre tantas cosas eh, fusiona el género del progresivo, que seguramente también les gusta Dream Theater y acerca de eso vamos a estar hablando a continuación yo quiero que de una vez y sin mucho preámbulo vamos a darle la, la bienvenida a nuestros amigos de Séptima Carta así que están con nosotros acá, bueno, su guitarrista, su bajista y su vocalista bienvenidos a, a Rock y bueno, preséntense ustedes mismos porque también vinieron acompañados de una chica que yo quiero saber quién es
0: Buenas noches Frank, eh, nosotros estamos aquí por lo menos cuatro, cuatro miembros de la agrupación Tenemos una pequeña sorpresa que presentaremos mañana Está Johan Sebastián en la guitarra, Federico Flaviano en el bajo
1: Hola, aquí estoy <risa> aquí es okay.
0: Mi persona, Manuel Mirabal eh, El día de mañana sí estaremos ya con, con más personas en tarima Tendremos también, además de Carlos Arminio en los teclados y Daniel Zapata en la batería a Miguel Herrera en lo que es la segunda voz y guitarra eléctrica y tenemos una sorpresa que a la señorita Rose que va a estar mañana con nosotros
3: exacto porque bueno de una vez hay que irle avisando a la gente que mañana jueves día de Halloween eh los amigos de Séptima Carta van a estar tocando en las instalaciones de Harrow Café Caracas, en donde, bueno, ya han tocado bastante, ¿no? <risa> Pero van a estar tocando allá también y van a estar celebrando el Halloween con este show que ya tú acabas de adelantar allí. Tienen muchas sorpresas para mañana y, bueno, todos esperemos este, que haya muchísima gente allá. Estamos desde acá de pues los invitamos a todos a que asistan. Esto es, ¿A qué hora va a ser esto mañana?
0: El, la presentación está pautada alrededor de las 7 y media de la noche. Calculamos que comenzará a
3: 7 y media, 8. Ok, ok. Entonces, alrededor de 7 de la noche ya que la gente vaya llegando y agarre su mesa, ¿no? Este, bueno, vamos a hablar un poco, en principio, eh, para que nos cuenten acerca de séptima carta, acerca de lo que han estado haciendo ustedes. Existen, tengo entendido, desde el 2011... Eh, como banda, pero ya tenían otros proyectos anteriores Todos ustedes han estudiado música Algunos han tenido otras bandas eh, Pero cuéntenos un poquito Cómo cómo se forma Séptima Carta Y por supuesto, el nombre De dónde, o sea, allí más o menos Yo estuve leyendo en su Facebook, hay como, como Un pequeño cuento allí, ¿no? De Platón y algo Pero cuéntenos ustedes mismos A todos los que nos escuchan, de qué se trata Séptima Carta
0: Vale, bueno, la banda La banda nace prácticamente Por lo menos lo que fue su origen en los sótanos del teatro del Colegio Champañá okay. Cuando personas de lo que ahí es el grupo Esquena eh, Practicábamos artes escénicas y, y bueno, decidimos formar una agrupación En torno a un festival que había en el colegio Y, y bueno, poco a poco eso fue agarrando cuerpo En un momento se denominó Utopic Avenue eh, en esa primera formación Federico no formaba parte a pesar de que nos conocíamos y, y bueno, de hecho estuvimos juntos en, en Esquena. Eso es correcto. Al punto que la primera vez que yo actué eh, compartimos personajes, éramos doble elenco, Federico y yo. Cierto. Excelente actor, por cierto.
3: Ah, qué Gracias. bien. Igual. Eh, en eso, bueno, eh, de hecho, además por lo que uno puede leer y los que los hemos visto en vivo, nos hemos dado cuenta también de que ustedes involucran en su en su espectáculo mucho el arte, ¿no? O sea, todos son, o bueno, casi todos son actores entonces, por esto mismo que me estás diciendo que se conocieron o que estaban juntos en esquina, ¿no? Es algo muy particular. Recuerdo el primer concierto que, que les vi a ustedes, que fue en Corbanca, que además tenían entonces un show, a mitad, a mitad del show aparecía una actriz en medio del público y hacía todo un performance allí. ¿Eso es algo normal en la banda? O fue ese día por ser como una demostración al, al público
0: Nosotros estamos llevando una serie de, de acciones con, con la agrupación Dentro de las cuales queremos incluir no solamente las artes escénicas Sino también las artes plásticas eh, La idea sería llevarle al espectador la mayor cantidad de emociones Que pueda, okay. pueda percibir eh, en vivo si en algún momento tenemos la, la posibilidad de hacer que el público sienta hasta olores, eh, okay. lo haríamos. La, okay. la cuestión sería llevar la, la experiencia de ir a un concierto a otro nivel.
3: Excelente, bueno, no. Eh, yo invito a las personas, eh, a los que aún no hayan visto en vivo a los amigos de Séptima Carta, que cuando tengan la oportunidad lo hagan, porque sin duda ellos tienen un show muy particular, de hecho fue uno de, de los puntos que tuvieron siempre a favor en el en el concurso del Viva Rock Latino, del cual vamos a estar hablando de todos modos más adelante, pero háblanos un poquito también de lo que son las influencias de la banda eh, en su biografía, ahí aparece bueno, que escuchan de todo este pero más o menos, ¿qué es lo que creen ustedes que los influencia a la hora de componer canciones?
0: Bueno, tenemos muchas influencias, eh, somos principalmente... O sea, la, la base fundamental de, de la banda somos siete cabezas ya con el tiempo yo creo que eso irá creciendo el tiempo el tiempo determinará cómo, cómo se desenvuelve todo pero tenemos muchas influencias yo por lo menos eh, he conocido la música de Dream gracias a lo que ha sido Johan, Federico, eh, Carlos Arminio yo, yo soy más cercano a música como, por ejemplo, Sticks, Boston, okay. Kansas, okay. Eh, A Real Speedwagon. Okay. Y, y también tenemos, bueno, eh, Daniel escucha escucha jazz, eh, Miguel también escucha música mucho más suave, escucha Yardbeards, eh, Cream, Eric Clapton. Okay. Y bueno, también tenemos mucho, muchas influencias de lo que es la música académica. Okay, sí claro,
3: claro. Cada
1: cabeza es un mundo, realmente, entre nosotros, porque son demasiadas. Como dice Manuel, o sea, Miguel, eh, es un chamo que tú lo puedes ver tocando Eric Clapton. Mientras que, por ejemplo, al amigo Johan que está aquí, lo puedes ver tocando música de Randy Rhodes. ¿Entiendes?
3: Okay, es, okay. es difícil cuando nos hacen estas preguntas. <risa> verdad. Igual, bueno, pero siempre es bueno. Eh, esa variedad, ¿no? Porque al final eso claro. eso siempre tiene su influencia a la hora de componer, a la hora, a la hora de un estilo como banda como tal este, porque si todos tocaran lo mismo, a lo mejor fuera hasta aburrido, ¿no? Claro. O sea, que todos tuviesen el mismo gusto eh, Bueno, yo siempre coloco en el programa un clásico del día normalmente les pido a las bandas que escogen un tema, este, y bueno, me gustaría que ustedes este, nos dijeran qué quisieran escuchar de repente, y hablando también de lo que ha sido, lo que estuvieron porque o sea, ya aquí en el programa hemos hablado mucho del Festival Viva Rock Latino. Allí había que tocar versiones. Y bueno, yo quería preguntarles también el por qué escogieron ciertas versiones que estuvieron tocando. Pero primero vamos a escuchar un tema que, que podemos oír.
0: Bueno, a nosotros nos gustaría dedicar el, el tema a nuestro manager, que es Roberto Palmitesta. Okay. Él, al igual que yo, es un fan acérrimo de Eros del Silencio y la voz de Bumburi y bueno, por eso fue que escogimos uno de los temas que fue Entre dos Tierras.
3: Ok, chéverísimo. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de esto. Héroes del Silencio, Entre dos Tierras, un tema, es nuestro clásico del día, un tema que estuvo, estuvo sonando muchas veces en el Rock Café porque fue una de las versiones que estuvieron ellos interpretando en el concurso Viva Rock Latino. Nosotros los, vamos a escuchar hoy los originales, los españoles, Héroes del Silencio suenan acá en Roctámbulos, una petición de nuestros amigos invitados esta noche, séptima carta, tú lo escuchas a través de tuitradio.me Porque el rock no muere. Tripéate el clásico del día. Nuestra vaganza con el tema Hijo de la Luna sonando acá en Roctámbulos. Hoy estamos en compañía de los amigos de Séptima Carta. Y bueno, ese tema fue uno de los que ellos estuvieron interpretando eh, durante el concurso de bandas Viva Rock Latino que se llevó a cabo en Hard Rock Café Caracas. Y bueno, que en el cual ellos resultaron los triunfadores. Pero de verdad que un excelente cover que le hicieron ellos a este tema. Así como el que escuchamos anteriormente que era el de Eros del Silencio, el tema... Entre dos tierras eh, Cuéntanos un poquito ajá, el por qué escogieron Entonces ya nos contaron el porqué de Entre dos tierras Ahora, este, por qué escogieron este tema De extravaganza, que incluso En la voz de Leo Jiménez es algo eh, a, a mi opinión, algo bien complicado Porque bueno, él canta muy agudo este, Tú lo hiciste en tu, en tu propio tono Cosa que quedó muy bien Pero, ¿eso fue idea tuya misma? ¿O fue idea de, de la banda? ¿Cómo, ¿Cómo escogieron las canciones?
0: Eh, bueno nosotros tenemos nuestro, nuestros grupos así secretos de, okay. de Facebook, ¿no? Okay. Y lo que hicimos fue hacer la, la propuesta de temas que sintiéramos que, que fueran temas que tuvieran un alto impacto, que, que sintiéramos que nos representan y, y que al mismo tiempo hicimos, hicimos como una medición a ver si... Podíamos sacar algo complicado, pero que con el tiempo que teníamos nos diera para poder realizarlo eh, en realidad. Y, y bueno, hicimos votación y okay. salieron, salieron los temas. Pero eh, consideramos muchísimos temas. Muchísimos okay. temas y, y eso fue... Fue bastante arduo. Fueron como, como cuatro o cinco días de debate sí, fuerte. Como una semana más o menos. Sí. De, de hecho, Antonio, que es nuestro violista y está ahorita en Italia, eh, desde allá también estaba opinando y, y era, era fuerte.
3: Ok, claro. ¿Eso fue entonces? ¿Escogieron esos temas antes de saber si estaban ya en el concurso o después de que les habían dicho? No, antes del concurso,
0: porque habíamos visto el el reglamento, el reglamento claro. y, y habíamos visto que, que había que hacer unas versiones y dijimos ok bueno vamos a colocarnos de acuerdo cómo, cómo hacemos Así, con esto okay, claro, claro.
3: con tiempo por si acaso y bueno menos mal que al final sí entraron en, en concurso ahora, eso fue otro otro cuento también, el hecho de que de que bueno cuando les avisaron que tenían que tocar entonces era el día siguiente el toque porque a ustedes les tocaba la primera fecha y bueno no lo pudieron hacer porque justamente tú Manuel estabas de viaje este, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue todo ese cuento a que tú estabas en otra parte que ensayaban de lejos? Cuéntanos eso.
0: Bueno, eh, Charlie que es el tecladista también estaba en Colombia y lo que yo le decía a los chicos era, bueno, mándenme, eh, graben lo que están haciendo o graben el ensayo que ensayaban casero y me mandaban la nota de voz. Yo con eso le decía a mi novia, coloca esto en, en tu celular. Eh, dale play Y yo cantaba encima y les mandaba otra nota de voz Para que tuvieran la referencia Veíamos si la tonalidad daba, si no daba Y uh -huh. bueno, la gente en la playa me veía como el propio loco
3: <risa> Claro, me imagino Tú estabas de vacaciones, era ¿no? Estaba,
0: estaba en un viaje, sí, en, en Margarita De vacaciones, de, por, por mi grado
3: Ah, ok, ok, bueno, felicidades también este, Bueno, pero entonces, es claro, cosas, cosas que pasan Pero menos mal que lo pudieron solucionar este, tú tuviste entonces que ir a cambiar el pasaje No podías, era la cosa Porque recuerdo que nosotros, este, los amigos acá presentes eh, Nos fueron a pedir A los que estábamos en el jurado Nos fueron a pedir esa ese, esa prórroga Por decirlo así, por esta situación ¿no? Que habían algunos de esos integrantes que no estaban Y entonces, bueno, que si no podían tocar en otra fecha A lo cual, bueno Obviamente aceptamos porque pues no veíamos ninguna razón Para, para descalificarnos Si ni siquiera habían tocado Aparte que ahí, o sea, todas las bandas tenían algún inconveniente, siempre había algún rollo y uno siempre lo dejaba pasar, pero, este, al final, menos mal, o sea, pensábamos nosotros después pues, al final, menos mal que les dimos la oportunidad, que no les dimos, que no, este, porque este, resultaron ser, pues, los mejores en todo el concurso, este, pero en este caso, en ese momento no lo sabíamos, así que, así que, menos mal, eh, pero bueno, eh, hubo mucha incluso polémica por todo esto que hubo muchas personas que después empezaron a comentar que, ah, que ellos estaban descalificados no debieron haberles permitido eso pero bueno, eso siempre pasa igual lo que yo siempre digo si les hubiésemos dado la oportunidad y no ganaban pues no pasaba nada el problema fue que como al final ganaron entonces siempre se presta como que a malinterpretar el asunto pero, este, ¿cómo vieron ustedes el concurso como tal? Eh, que tuvieron que tocar todas las semanas porque era prácticamente un toque por semana Ustedes estuvieron clasificando en lo que fue la última semifinal Y desde allí no pararon Hasta, hasta el último día tuvieron que competir con bandas Que si sí habían tocado un mes antes Estaban más desca descansadas o algo así Pero ¿cómo, ¿Cómo vivieron eso? ¿Fue muy estresante? ¿O ya ustedes bueno se sentían chéveres, cómodos para tocar todo lo que hay que tocar?
0: Bueno, yo creo que todos perdimos como 10 kilos <risa> <Sí>. <risa> okay. eh, fue, fue bastante fuerte Sobre todo también a nivel... ...a nivel de, del tiempo, con nuestros trabajos... ...cómo, cómo hacíamos para los ensayos... A, ...hacer ensayos extra, cuadrar la, la puesta en escena... ...porque si algo nosotros tenemos que nos caracteriza... ...es nuestra puesta en escena... ...y, y eso no, no, no es algo que nosotros nos colocamos en tarime... ...y, y sale, practicamos, montamos nuestras coreografías... ...y, y bueno, pues, fue bien difícil...
3: Ok, claro, porque exacto, eso también es otra cosa, ¿no? El show como tal, que otra de las particularidades que nos dimos cuenta en, en o sea, todos los que asistimos allí era que iba mejorando siempre a medida que iba avanzando el evento, ¿no? Eh, o sea, iban tocando mejor cada vez, entonces, bueno, nos imaginamos que, bueno, que han, han ensayado más, ya están más acoplados, mejor. este Pero me imagino que, como tú dices, este, si estaban, rebajaron tanto, me imagino que es porque entonces ni dormían.
0: Bueno, ya nos conocíamos la tarima de memoria okay. De hecho, la, la gente La gente me decía, bueno, pero cada vez Te estás como saliendo más de la tarima eh, okay. ca, Cada vez Vas a, vas a saltar o a hacer otra cosa Y yo decía, bueno, pero es que ya ya me la sé De memoria, yo ya sé, hasta que aquí La tablita como que suena medio Medio mal y no la debo pisar mucho
3: Ok, claro eh, okay.
0: Eso, la, la práctica también Nos hizo mejorar muchísimo En calidad, también porque subimos Tanto el ritmo de ensayo como, como el ritmo de, de, de presentarnos ante un público y, y un público exigente, de calidad.
3: Sí, bueno, porque por supuesto que no no era únicamente, eh, o sea, como tú dices, un público exigente sobre todo pienso yo porque además de los que los fueron a ver a ustedes, que obviamente bueno los están apoyando, estaba el público eh, que fue a ver a otras bandas y que en cierta forma pues estaba en contra, ¿no? porque Ahí cada quien tenía su barra Entonces a veces no es fácil convencer A ese público que no te fue a ver a ti Que fue a apoyar a otro Entonces era un público muy exigente Porque iba a estarte viendo siempre con ojos de, de crítica Con ojos de no, ellos no son buenos Y sin embargo este, yo estoy seguro eh, Por lo menos eso se vio mucho En el último el, el último concierto En la gran final de Venezuela este, Que todo el que estaba allí El que los vio estuvo consciente Que eran la mejor banda Yo tengo acá... Eh, en el programa una sección que es el Tridente Nacional En donde colocamos temas nacionales Yo la voy a presentar y después vamos a escuchar entonces Algún tema de ustedes porque quiero que la gente los conozca No solo el Joropo es música venezolana Las siguientes bandas también lo son Aquí va El Tridente, el tridente Nacional. Nacional Y nuestro Tridente de esta noche Vamos a estar escuchando únicamente a Séptima Carta Siempre colocamos a tres bandas, pero bueno, cuando tenemos invitados colocamos solo a los invitados Y eh, de hecho hay un tema por allí que vamos a estar estrenando prácticamente, ¿no? Así que bueno, eh, pero cuéntenos un poquito, antes de escuchar su música este Cuéntenos un poquito acerca de cómo componen, de o sea, quién escribe las canciones es Entre todos, hay alguno en especial, quién hace las letras Y bueno, también también este, porque ese fue otro, otro detalle muy, muy particular, ¿no? Que sus canciones gustaron al público y al jurado este por el contenido que tenían este, porque no era simplemente eh, hacer buena música, sino también, o sea, no es lo mismo cantar una canción vacía sobre es, qué buena está la fiesta a cantar una canción como, por ejemplo eh, la que a mucha gente le gustó que fue El Palpitar de, de la Tierra este por todo el, el o sea, todo lo que representa una canción muy ecológica, muy de, de, de reflexionar, de hacernos reflexionar, pero en ese caso ¿En qué se inspiran y bueno y por qué escribir esas letras así? O sea, cuéntenos sobre eso.
0: Eh, bueno, yo yo digo algo y es que si uno se junta con personas llenas de contenido, los temas van a salir totalmente cargados de contenido. Yo, yo he tenido la dicha, y bueno, al igual que, que todos los, los de la banda, de poder compartir con excelentes músicos, eh, todos componen, bueno, todos componemos, Okay. todos componemos, hacemos letra música si de repente hay un tema en el que siempre hay algunas personas que están más a la cabeza en la composición y, y se le respeta su proceso siempre al, al llevar ese tema a estudio ya, ya se transforma por, por todos los aportes e ideas que, que surgen de, del resto de la agrupación entonces hay mucha riqueza hay muchas influencias y eso, eso, de alguna manera, hace que los temas también tengan esa, esa sustancia que los caracteriza.
3: Ok, claro, claro. Se ven reflejados, pues, en lo que escriben. Y entonces, ¿las letras las escriben todos también? ¿O alguien en particular?
1: Bueno, generalmente el proceso comienza siempre con una persona. Este, puedo ser yo, puede ser Johan, puede ser Manuel, puede ser cualquiera. Y simplemente... Uno hace su, su esquema, por decirlo así, su okay. composición. Puede que hagas la letra, puede que no. La llevas a la banda, la banda la escucha, se le ocurren a cada uno sus ideas. Y muchas veces, bueno, las letras eh, pueden terminar haciéndolas los cantantes. O, por ejemplo, hay, eh, hay un caso: eh, una de las canciones que, que yo compuse, eh, yo tenía la letra, sin embargo, no estaba completa. O, o, o yo no soy, por ejemplo, yo no soy muy bueno haciendo letras. Okay. Y le fui, se la llevé a, a Manuel y él, 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 él me ayudó a terminarla y todo es todo es muy colaborativo entre nosotros, nunca hemos tenido creo que muchos no, no, no hemos tenido problemas en eso, todos okay, tienen la bueno. libertad de, de aportar sus ideas, sus temas y, y, y el mensaje que quieran transmitir.
3: Okay que bueno, qué sí. bueno, cuéntanos también cómo, cómo ha sido lo que han grabado, bueno hasta ahora este aún no tienen disco no, pero, es, pero ustedes hicieron un primer demo que había sido justamente el tema del palpitar de la tierra eh, y bueno, y además otro tema que es el que vamos a escuchar a continuación, que es Deseos de un despertar. Este, pero eso lo grabaron ¿y en dónde, hace cuánto.
0: Bueno, nosotros primero tuvimos un acercamiento a, a lo que fue la experiencia de grabar en casa de Federico cuando hicimos el primer demo. Aprendimos muchísimo, fue bastante trabajo, pero... Aboviante, sí. Pero <risa> bueno, también fue un trabajo casero. Eh, quizá un poco un poco atrevido de parte de nosotros pero que nos sirvió para, para poder medirnos nosotros mismos y, y luego luego pisar estudio, de hecho eh, los temas que, que tenemos ahora que van a, a ser lanzados pronto en un EP eh, fueron grabados gran parte en Rock and Folk eh, uno de los temas fue grabado en Audio Place. y eh, las voces fueron grabadas entre Audio Plays y Chocolate Studio Entonces okay. a, ahí tenemos ese, este acercamiento ya a, a, lo que, a lo que son grandes estudios Y estamos en la producción de nuestro LP Que ya se saldrá para el año, el año entrante Y bueno, seguimos, en, seguimos grabando
3: bueno, chévere, chévere, bueno, cómo no este, esperemos, esperemos que esté muy pronto listo todo eso Vamos nosotros a escuchar eh, este tema Que ya lo hemos colocado acá en los antes Pero bueno, vamos a recordarlo Que se llama Deseos de un despertar eh, esto le pertenece entonces a nuestros amigos de Séptima Carta que hoy nos están visitando acá en Roctámbulos y a quienes todavía no los conozcan, entonces se los presentamos, el volumen y disfruten de esto, una banda que fusiona distintos géneros de rock pero que se podrían definir como rock sinfónico y bueno, algo de progresivo por allí. Vamos a escuchar Los Deseos de un Despertar, Séptima Carta suena acá en nuestro tridente nacional de Roctámbulos tú lo escuchas a través de twitradio.me with Última carta sonando acá en Rocktámbulo Y bueno Uy, vamos a darle polvo en la cortina Está muy alta Y eso, bueno, eso fue el tema Deseos de un despertar Uno de los temas que estuvieron ellos interpretando También allá en el evento Viva Rock Latino En el cual resultaron ganadores Y bueno, compitieron contra muchísimas bandas Porque esto fue, esto estuvo bien reñido De muchísimos estilos De muchísimos géneros bandas allí Y bueno, que todas lo hicieron muy bien Pero al final, la que resultó la representante pues la que fue la que nos representó a nivel nacional ante el resto de Latinoamérica recuerden que este concurso también se llevó a cabo en Argentina en Colombia en Chile en, en Panamá eh, en muchos lugares no recuerdo exactamente en todos pero es, fueron por lo menos en 8 de Café y bueno al final este no pudieron obtener lamentablemente la victoria internacional pero estuvieron allí representándonos en, en esa gran final y bueno lo hicieron muy bien este ellos están acá también, se vinieron armados eh, así con su guitarra y además que trajeron a una chica que, que va a cantar con ellos, pero que ahorita nos van a contar bien de qué se trata esto. Y nosotros acá todos los miércoles en Rotábulos tenemos siempre una sección en vivo o acústica. Y bueno, entonces hoy les tenemos en vivo y directo desde la cabina de Rotábulos a nuestros amigos de Séptima Carta, quienes nos van a interpretar un tema. Ustedes mismos preséntenlo porque.
0: Bueno, el siguiente tema se llama Más cerca del cielo y toca toca una temática de una persona que muere y al principio no se da cuenta de que está muerta y no, no lo entiende, luego ya ha pasado el tiempo, lo acepta y, y comprende que es simplemente un, un nuevo camino a seguir que, que no acabó la vida de manera total ok,
3: adelante entonces sí va al otro lado del
4: ayer, cruzando mi camino viviré, y en el largo viaje al sé más
2: cerca del cielo llegaré.
3: Ok, excelente. Bueno, <risa> cuéntenos un poquito acerca de qué es lo que traen también de sorpresa, porque los que los hemos visto en vivo este no conocíamos, por lo menos a, a Rose, que está acá con nosotros. Y bueno, cuéntenos entonces de qué se trata todo este este dúo, estos coros.
0: Bueno, a, a mí siempre me han echado bromas. Me dicen, Manuel, tú no vas a ser feliz hasta que seamos como 20. Yo digo, no, 20 es poco. <risa> Pero, bueno, el, el crecimiento de la banda también se da a través de la figura de invitado hay, hay personas que siempre nos agradan y, y si es posible mantener una, una relación fija y a, a largo tiempo eh, bueno, buscamos que así sea y, y eso es lo que, lo que mañana vamos a estar estrenando con, con Tania
1: Rose <risa> en la voz
3: excelente, bueno, o sea que mañana en el show de mañana ya ella está pero, ¿es tu estreno? ¿O ya habías tocado antes con ellos?
5: Bueno, es mi estreno este Hola. Hola. A ver eh, Yo los había escuchado antes eh, conocía a la banda primero a través de Manuel Que nos, nos conocimos en la universidad En un encuentro fortuito okay. De esos que ocurren en el momento indicado eh, yo estaba dirigiendo la, la coral de la Escuela de Idiomas Modernos este, tenemos también una propuesta un poco distinta a las corales académicas y bueno, Manuel apareció un día y me comentó sobre su banda yo había escuchado de ella y bueno, con el pasar de estos, de estos años este bueno me invitó a, a, a participar en el, en el proyecto y yo me siento súper contenta no solamente con él como amigo, sino como músico, todos son unos músicos fantásticos y formar parte de esto me, me, me parece una oportunidad magnífica.
3: Excelente, sí. qué bueno, qué bueno. Bueno, mañana entonces te veremos todas por allá en Harro Café sí, para bueno. ver qué tal, qué tal todo esto, ¿no? Que promete muchísimo. Eh, y hablando de cosas nuevas, hay también entonces un tema nuevo que ustedes tienen por allí y que me dijeron que querían estrenar esta noche, se llama El Juicio de Tanatos, ¿no? Este, pero bueno, cuéntanos ustedes mismos y preséntanos ustedes mismos, ¿de qué se trata?
0: Bueno yendo a, a todo lo que es la, la temática de los sueños es eh, una persona que está envuelta en un sueño, no entiende si se le está juzgando eh, si es un sueño real o no, si viene su muerte y el desarrollo del tema es prácticamente una ópera rock en torno al personaje que aún no entiende cuál es su, su realidad, de hecho está conectado con el tema de más cerca del cielo, okay. siempre lo, los tocamos juntos precisamente por eso, a nivel conceptual, y bueno, es un tema escrito principalmente por Antonio Ríos, eh, ahorita está más allá del Atlántico.
3: Ok, ok, excelente, bueno entonces yo creo que sin más preámbulo vamos a escuchar esto que es lo más reciente, un estreno exclusivo Acá lo nuevo del día de Rocktamblos Acá les tenemos siempre temas nuevos y en este caso es Rock Nacional, una banda que está Con nosotros acá en la cabina en este momento Los Panas de Séptima Carta y bueno Un abreboca de lo que será entonces su próxima Producción, que estamos todos a la expectativa Esperemos bueno que sea muy pronto que esté y por supuesto Que vengan a, a Presentarnos acá a, a, a Rectángulos nuevamente, vamos a escuchar Entonces esto, eh, presenten ustedes mismo el nombre Del tema y bueno, y le damos Play a esa canción
0: que viene es séptima carta el juicio de Thanatos
3: eso fue séptima carta, el tema, el juicio de Thanatos. Yo lo había dicho, otra vez la cortina muy alta siempre. Yo lo había dicho mal, pero bueno, el juicio de Thanatos, y esto es un abreboca de lo que será su próxima producción, que estamos todos a la expectativa, y seguramente este tema también va a estar sonando mañana, ¿no?, en el concierto que van a estar dando en Hard Rock Café Caracas. Recuerden que esto es en el Centro Comercial San Vila, acá en Caracas, Venezuela y los que estén en Caracas están todos invitados a celebrar el Halloween junto a los amigos de Séptima Carta que además va a haber otros shows allá ese día, va a haber concurso de disfraces y esto va a estar muy bueno, así que váyanse todos disfrazados para la Rock Café Caracas y pasen una noche diferente, esto es a partir de las 7 de la noche, a nosotros se nos está acabando el tiempo pero por supuesto eh, yo quiero que ustedes mismos entonces inviten a la gente al concierto de mañana nos recuerden más o menos qué se pueden esperar y bueno... y ...y que nos cuenten a ver en dónde los pueden conseguir... ...las redes sociales, todas estas cosas.
0: Bueno, mañana... ...prometemos una experiencia inolvidable... ...de hecho... ...que... que, el, que el evento sea... ...en torno al Halloween para nosotros es... es muy... ...muy llamativo, nosotros dijimos... wow a, a, aquí vamos a tocar... ...y vamos a aprovechar muchísimo... ...precisamente por, por los recursos que tenemos... ...como agrupación y bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales que es el Twitter, arroba Séptima Carta y en nuestro Facebook, Séptima Carta también tenemos el Instagram y el SoundCloud todo bajo el mismo
3: nombre ok, qué bueno, excelente y bueno, entonces, este esperamos bueno, esperamos ver a todas las personas mañana por allá y, ¿hay alguna alguna fecha estimada o algo para cuando van a tener disco o eso todavía nada que ver, todavía falta mucho? ¿qué idea? no, ¿qué idea todavía tiene?
0: falta eh, eh, vamos a hacer el trabajo. Ya ya tenemos el disco, el, el EP en mano. Lo que estamos ahorita es en etapa de postproducción y preparando lo que se lo que sería el lanzamiento del LP. Para, okay, pero y, pero ya está grabado. Sí, el, 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 grabado? el EP LP está okay. listo, está grabado eh, y seguimos grabando el LP.
3: Ok, ok, excelente, bueno, qué bueno, qué bueno, de verdad que yo les agradezco a ustedes muchachos por haber venido, por tomarse un tiempo, Este, yo sé que vienen de ensayar y están cansados y todo eso, pero por haber venido acá a Roctámbulos a esta hora y bueno, compartir un rato con nosotros, esperemos bueno tenerlos muy pronto por acá, cuando estén entonces lanzando ese disco, ese EP, este, nos avisan y acá con mucho gusto pues los ayudamos en esa promoción, igual su música va a seguir sonando acá en Roctámbulos, y bueno, honrados por estrenar ese tema que acabamos de escuchar allí. Eh, de parte, bueno, de todo el equipo que trabaja acá en Twitter Radio nosotros nos despedimos, los invitamos a escucharnos mañana jueves a las 11 de la noche, como cada noche a través de TuitRadio.me mañana vamos a estar con un programa especial de Halloween también, para después de ver a Séptima Carta allá en Jarro Café entonces, en la noche nos... Escuchamos acá a través de Twitter Radio. Yo soy Frank Hernández y ha sido un placer acompañarlos. Gracias por su sintonía. Recuerden entonces ma mañana jueves a partir de las 11 nos reencontramos y esto llegó a ustedes gracias a Jarrot Café Caracas. Tengan muy buenas noches y nos vamos a ir con un tema eh, que también estuvo sonando durante este O sea, tantos conciertos que estuvieron realizando ustedes allá en Hard Café Y que fue otro de los covers que ustedes realizaron este Aunque también podrían decirnos rápido el por qué lo escogieron El tema de Mago de Oz Hay mucha gente que los ha comparado a ustedes ya con esto Sobre todo por el tema, el palpitar de la tierra Que tiene así como que un aire muy folk Y entonces siempre la gente en lo que en lo que relaciona heavy metal y folk metal Con algo en español siempre piensa en Mago de Oz Pero por qué escogieron de repente esta canción de Fiesta Pagana Que... Bueno,
0: a, a muchos de nosotros nos gusta la agrupación, eh, de hecho son, son estupendos, tienen también muy buena puesta en escena, buenas voces, y bueno, queríamos que la gente disfrutara con nosotros un rato ameno, así que les dimos fiesta.
3: Ok, qué bien, y así fue, así fue. De verdad que es muy bueno todo esto, así que yo los felicito, nos vamos a despedir entonces con eso para recordar también un poco lo que fue ese, ese Viva Rock Latino. Y bueno, eh, el tema, pero en este caso el original de Mago de Oso, esto se llama Fiesta Pagana y con eso nos despedimos señores, esto fue Rocámbulos, tengan muy buenas noches, hasta mañana.